0: Oke okay, amin ya hari ini sedikit lebih sepi karena ada yang sedang berlibur ya kalau yang berlibur lihat online ya we are together ya walaupun gak bareng-bareng secara fisik kita tetap bersama satu keluarga amin Amin ya coba lagi lihat kiri kanannya kasih senyum yang besar banget sampai menembus maskermu bisa <laughs> Oke okay, amin amin ya hari ini teman-teman kita lanjutkan pembelajaran kita kita lanjutkan perjalanan iman yang ada Uh, di dalam pembelajaran-pembelajaran yang ada, semua adalah tuntunan, semua adalah kekayaan, kehidupan yang tentu bukan hanya waktu kita dengar dan kita terinspirasi, tapi waktu kita berjalan di dalamnya, kita akan mengalami ada damai, sukacita, ada kehidupan Kristus yang bukan hanya di dalam kata-kata, tetapi mau menjadikan kita pribadi yang berbeda. Menjadi pribadi yang lebih segar, menjadikan kita pribadi yang tidak pernah putus asa, menjadikan kita pribadi yang penuh pengharapan sekalipun teman-teman situasi keadaan semua menantang kita untuk kita berhenti untuk kita nggak percaya tapi teman-teman waktu kita terus mengenal Bapa karena kita punya sumber yang kuat kita nggak akan berubah kita nggak bergeming teman-teman kita tetap penuh dengan kasih penuh dengan semangat penuh dengan gairah penuh dengan percaya Bukan berarti masalah hilang, tetapi teman-teman, karena kita punya sumber yang kuat, kita bisa melewati masalah itu. Amin? Kita ditentukan bukan untuk menyelesaikan masalah, tetapi kita ditentukan untuk menyelesaikan kehendak Bapak. Amin? Coba bilang sebelahnya, kamu bukan menyelesaikan masalah, tapi untuk menyelesaikan kehendak Bapak. Ya, Kenapa ini penting? Banyak orang jago selesai masalah cepat geraknya luar biasa, tetapi dia nggak melihat ada kehendak Bapa di dalamnya. Amin. Ya dia nggak melihat apa yang menjadi hati Tuhan. Ya saya nonton sebuah film yang lalu, saya melihat ada orang yang mau ciptain sebuah robot dan akhirnya apa? Dia mau kasih misi ke robot ini untuk menyelesaikan supaya ada damai di bumi ini. Tahu kesimpulan robot itu apa? Sumber masalahnya adalah manusia itu sendiri. Ya, sehingga apa? Kalau mau ada damai manusianya harus dibantai. Wow, ngeri sekali filmnya ya. Nah, teman-teman hati-hati lihat apa yang kau tonton. Ternyata kelihatannya lucu, kelihatannya menarik semua orang nonton, tetapi di dalamnya ada kejahatan, di dalamnya ada kekotoran, di dalamnya ada kekerasan, di dalamnya sedang ditaruhkan begitu banyak hal dalam hidupmu dan kau tidak sadar. engkau bahkan rela membayar, engkau bahkan bersukacita mengejar ngantri nonton film tertentu ya. Kenapa nah, kok Along tiba-tiba ngomong ini? Nggak tahu, teman-teman. Ada yang butuh kayaknya, ya. Nah, teman-teman, lihat apa yang kau uh, kerjakan di dalam hidupmu. Teman, engkau ada untuk menyelesaikan kehendak Bapa. Waktu Bapa melihat manusia jatuh di dalam dosa, tahu teman-teman, dia melihat sumber masalahnya. Ada di dalam pribadi anak-anaknya Tapi lihat Dia nggak bantai manusia Tapi dia menebus manusia Amin Makanya teman-teman waktu bapa melihat manusia Di dalam segala kekacauannya Dia memberi yang terbaik Yang manusia butuhkan Dia nggak beri solusi Dia nggak menawarkan solusi buat manusia Dia datang Dia mengirim anaknya yang tunggal Dia mengirim anaknya yang sulung itu teman-teman Waktu dia, anaknya datang Anaknya nggak menyelesaikan masalah yang ada di dunia. Dia nggak bikin apa? Dia nggak bikin listrik? Dia nggak ciptakan di situ? Dia nggak temukan mobil buat uh, orang-orang di situ? Teman-teman percaya waktu Yesus di bumi ini sanitarinya nggak baik? Percaya? Toilet baru diciptakan tahun berapa? Wah, pernah nggak teman-teman mikir? Yesus tuh emang setiap hari mandi. Ya, wow teman-teman. Ya. Emang setiap hari saniterinya bagus? Jangan-jangan enggak. Dia enggak selesaikan masalah. Tetapi dia menyelesaikan akar masalah. Yaitu apa? Dosa. Terpisah. Manusia tidak mengenal Bapak. Makanya teman-teman, Yesus adalah yang terbaik yang dari Bapak. Yang dia berikan buat kita. Amin. Nah makanya hari ini judul kita seperti lagu yang dari tadi kita nyanyiin. Yesus adalah pusat dan tujuan Dari hidup saya, dia adalah pusat, dia adalah sumber, dia adalah apa kontrolnya, dia adalah apa pusatnya, dia yang kasih komando, dia yang kasih tahu sumbernya dari dia. Tetapi dia juga adalah tujuan, dia juga adalah arah, dia juga adalah sesuatu yang kita rindukan termanifestasi melalui hidup kita. Amin teman-teman. Ya, waktu manusia bertanya pada Bapa per. Tanya kepada Tuhan Tuhan beri kami solusi Beri kami uh, jawaban buat hidup kami Bapak berkata Aku beri Yesus Amin oh, Tapi Yesus luar biasa Dia balik Waktu orang bertanya Apa yang harus kami punya Supaya kami bisa selesaikan semua masalah Selesaikan semua tantangan Yesus menjawab Kenal Bapak Wow ya Kenal Bapak maka semua kan Bisa dilalui Kenapa teman-teman Kita sering baca ayat ini. Marilah kepadaku semua yang letih-lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat ini nggak asing. Kita udah bahas beberapa minggu teman-teman. Tetapi kita mau lihat. Orang-orang sering mengambil ayat ini. Kepada apa? Semua yang letih-lesu dan berbeban berat. Teman, sadarkah engkau. Kenapa orang berbeban berat dan letih-lesu? Kalau kita melihat di ayat yang ke-27. Kita akan mengerti. Ternyata... Yesus berkata seperti ini, tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, hanya anak yang bisa mengenal Tuhan sebagai Bapa, betul? Puji Tuhan ayatnya nggak stop di situ, karena dibilang dan dan orang yang kepadanya anak itu Yesus berkenan menyatakannya, dan baru di situ dia bilang marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Artinya apa, teman-teman? Di situ Yesus sedang berkata begini: Kalau kamu nggak mau, nggak, kalau kamu mau dapat ke kelegaan, kamu mau tidak berbeban berat dan letih lesu lagi. Engkau hanya butuh satu. Engkau hanya butuh apa? Kenal Bapa. Waktu engkau mengenal Sang Bapa, engkau mengenal Tuhan sebagai Bapa, engkau akan mengerti ada kelegaan di dalam hidupmu. Konteksnya ayat ini, teman-teman, Yesus berbicara kepada orang Israel. Orang Israel pada waktu Yesus hadir waktu itu. Itu adalah apa? Mereka sedang dijajah. Yang membuat mereka terbeban berat dan letih-lesu. Bukan karena mereka dijajah. Tetapi karena mereka merasa Tuhan jauh. Mereka merasa Tuhan nggak mendengar doa mereka. Mereka merasa dosa mereka. Membuat Tuhan marah. Dan tidak mau menolong mereka. Kenapa mereka berbeban berat? Karena mereka tidak tahu bahwa Tuhan adalah Bapak. Yang sekalipun kau gagal. Dia mengasihimu. Karena mereka nggak mengerti. Bahwa Tuhan. Paling senang dikenal sebagai seorang Bapak. Amin teman-teman. Hari ini kalau engkau mau mengalami rest. Ya. Teman-teman kita yang pergi liburan katanya lagi rest. Saya berdoa jangan sampai ya. Di dalam rest di liburannya stress teman-teman. Ya itinerary gagal. Semua udah went perfectly well. Gara-gara yang satu itu. enggak bisa tahan omongan yang ngebacot wah marah komplain wah rusak semuanya berapa banyak orang liburan malah stres ya ini bukan lagi nyumpahin yang lagi liburan teman-teman karena kita di sini semua sepakat kita sumpahin orang enggak ya enggak enggak begitu ya tetapi apa rest rest the quality of your rest depends on the quality of your trust The quality of your trust depends on the quality of your knowing. Amen teman-teman. Betul? Coba, coba pikir dulu. Kualitas resmu ditentukan dari kualitasmu percaya. Kualitas percayamu ditentukan dari kualitasmu mengenal. Misalnya teman-teman, aku mengenal Cipe. Ini bukan misalnya. For sure aku mengenal. Ya, Aku mengenal dia. Aku mengenal dia, dia trustworthy, dia reliable, dia benar-benar mengasihi saya Saya mengenal dia Karena saya mengenal dia, saya bisa percaya dia Semakin saya percaya dia dan berdasarkan percaya saya terhadap dia Saya bisa rest Amin. Jadi teman-teman, pengenalan akan Bapak kelihatannya sebuah hal yang simple Tapi ternyata teman-teman, waktu engkau mendapatkan ini Waktu engkau mengalami ini dan Kata pengenalan ini bukan hanya sekedar Berjumpa sebentar Bukan hanya sekedar datang ke hari minggu Dengar khotbah, ikut komsel, ikut pemuritan Itu namanya mengenal Bukan, pengenalan itu bicara terus menerus Terus menerus Ada keintiman Ada sesuatu yang menempel Terus menerus, bicara tentang ah, Aku mengambil sumber dari Seseorang yang aku kenal ini Aku terus kenal dia Dia nggak berubah, dia ada dalam hidupku Amin teman-teman Jadi hari ini, kalau kamu susah rest, muncul pertanyaan. Jangan-jangan kamu nggak banyak percaya sama Tuhan. Ya aku percaya, aku percaya sama kekuatan dirimu sendiri. Ya, coba kalau engkau percaya kekuatan dirimu sendiri, kamu bisa rest nggak? Oh bisa dong, kalau percaya sama kekuatan sendiri, saya kuat, saya hebat, saya bisa percaya. Coba teman-teman, kamu olahraga, fitness, Sixpack ya sixpack kok di sini. Sixpack di perut ya kan Otot ya tangannya udah ber, ber, berlekuk-lekuk lah itu ya teman-teman Kalau kata Cipei badannya kayak katak ya huh, Kayak gitu ya Nah teman-teman udah hebat udah kuat Dipukul sama orang nggak berasa Tapi coba naik pesawat Yang jadi pilot orang belum lulus Coba sekalipun badanmu kuat Sekalipun kamu hebat, dipukul 10 orang, kamu kebal, kayaknya hebat. Bisa res nggak kamu? nggak bisa, betul ya. Ya teman-teman, put your trust on the right place. Siapa? Bapak. Bapak. Tapi kalau kamu susah res, lihat, ternyata kamu belum mengenal dia. Makanya Yesus bawa apa? kenallah Waktu Bapa melihat masalah di bumi ini, dan dia melihat butuh redemption, dia memberi Yesus yang terbaik dari surga. Dia berikan buat engkau. Tetapi waktu Yesus ditanya, apa yang saya butuhkan dari kamu? Yesus bilang apa? Kenal Bapak. Itu yang paling utama. Amin, teman-teman. Luar biasa. Waktu kita mengenal Bapak seperti itu, teman-teman. Apakah berhenti sampai situ? Enggak. Di situ dilanjutin apa? Pikullah aku yang pasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Wow, menarik. Dia lanjutkan, teman-teman. Biasa kita suka uh, baca ayat ini, kita senangnya di mana? Senangnya sampai ayat 28 aja. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Wow, asik diberi kelegaan, dimerdekakan, dibebaskan. Wow, lega, puas. Asik ya, tapi begitu lanjut Pikulah kuk yang kupasang Lah kok dipasangin kuk Kok dipasangin beban Kok dipasangin ya Kalau minggu lalu kita udah dengar Di dalam pengenalan akan Bapak yang benar Saya mengambil peranan Wow, waktu dengar kata peran Langsung yang kita pikirkan adalah beban Yang kita pikirkan adalah tanggung jawab Yang langsung kita pikirkan adalah Suatu yang gak enak Teman-teman, coba lihat sederhana Saya beri satu analogi ya teman-teman. Seandainya papamu membelikan sebuah kendaraan, mobil, motor terserah lah, ya. Terhabis itu, papamu bilang dari kamu belum bawa mobil dan motor, papa udah bayarin semua denda tilang kamu sampai seumur hidup. Kamu mau ngelanggar lampu merah seratus kali pun, kamu nggak akan perlu bayar tilang lagi. Asik nggak teman-teman? Ada kelegaan di situ? Wow ada kelegaan, betul ya Aku bebas, aku boleh lakukan apapun Wow ada kelegaan Tapi teman-teman aku mau tanya Habis itu apa yang kau lakukan? Apakah kau langgar sembarangan? Wah, wow, gue langgar aja Langgar aja terus, langgar aja terus Kamu udah dibayar, kamu udah dibayar Tahu apa yang terjadi? Kamu langgar terus Nanti ada orang yang melanggar kamu Betul ya Kamu kecelakaan. Habis kecelakaan kamu marah. Wah ini kayaknya karena papa gue ini kesel sama gue. Cuma dia nggak ngomong. Jadi dia hire ada truk. Ya kan? Dia hire truk sengaja. Wah oh, ditabrakin. Nah ini gara-gara bapak menjitak gue. Supaya gue bertobat. Nggak seperti itu teman. Ya. Teman kau butuh mengerti. Waktu engkau diberi kelegaan itu. Kemerdekaan itu. Bapak juga memberikan apa? Bapa juga memberikan tuntunan dalam hidupmu. Bapak juga memberikan apa? Penemanan di dalam hidupmu. Kalau engkau mengerti dari sudut pandang ini, engkau akan melihat dipasangkan kuk bersama dengan Yesus. Itu adalah sebuah kasih karunia. Karena di dalam hidupmu, jiwamu, ya, begitu liar. Betul, rohmu diselamatkan sempurna. Tetapi jiwamu begitu liar, penuh kegelapan. Nah, itu begitu liar, teman-teman. Ya, Makanya waktu engkau dipasangkan kok bersama dengan Yesus, sebenarnya itu adalah kasih karunia. Coba saya mau tanya, siapa di sini suka main badminton? Suka main badminton? Saya nggak nanya jago main ya, suka. Suka. Ya, soalnya di tengah kita banyak yang suka main tepok-tepok doang nggak lari ya dan berharap turun berapa kilo, teman-teman. Ya, saya jamin engkau akan turun berapa kilo kalau kamu ke lapangan badminton sebelum tepok-tepok kamu lari 30 kali keliling lapangan, pasti turun. ya tapi kalau cuma tepok 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 ya yang gede tangannya doang ya ya nah teman-teman siapa yang suka main badminton nah teman-teman kalau kamu jago main badminton habis itu main ganda wow ganda campuran ya habis itu dipartnerkan dengan anak yang baru main sebel nggak teman-teman gue nggak sebel kan nggak <laughs> sebel soalnya sebel di sebelah gue nih jadi ya nggak nggak sebel ya Nggak. Nah teman-teman nah, coba Yesus, Yesus sebel nggak dipasangkan sama kamu? Kamu merasa dipasangkan sama Yesus beban? Coba saya tanya, Yesus sebel nggak dipasangin sama kamu? Sebel nggak? Coba tanya sebelahnya sebel nggak ya? Sebel nggak Yesus dipasangin sama saya? Balas, gua nggak tahu Yesus. Kalau gua sih gua sebel dipasangin sama lu. <tuh. <kliat> <tuh. Teman-teman, Yesus Dia begitu rela, dia begitu apa Dia begitu mengasihimu, dia bilang apa Aku tidak keberatan Dipasangkan dengan kamu Sahabatku Yesus begitu mengasihimu Karena itu hari ini, lihatlah Waktu engkau dipasangkanku bersama dengan Yesus Itu adalah kasih karunia Itu adalah Kesempatan, itu bukan beban Itu justru adalah kesempatan Itu justru adalah tuntunan Amin ya. Nah makanya teman-teman di dalam pengenalan yang benar justru kita bukan hanya dapat kelegaan karena kita dibebaskan, tetapi kita juga mengambil peran dan di dalam peran itu kita sama juga mendapat apa ketenangan, anapausis, recreation, rest. Kenapa? Karena kuk yang dipasang itu enak dan ringan bebannya pun ringan. Kenapa? Yesus menopang bersama kamu. Aamiin teman-teman, ya boleh kita baca statement ini sama-sama, yuk baca yuk, 1, 2, 3. Ya sampai ya. Oke okay. pengenalan keintiman yang benar ya hubungan itu intim terus menerus teman-teman akan memberi kelegaan dan ketenangan sejati sejati ya dan memampukan menjadikan saya dapat mengambil peran sebagai wakil bapak teman-teman kau adalah wakil bapak mungkin kau berkata ih wakil bapak saya saya, saya, saya siapa? Saya nggak bisa. Saya ngomong blepotan. Saya masih muda. Saya IP-nya nggak bagus. Nilai saya masih warna-warni. Ya, tahu warna-warni? Merah, biru. Ya, nggak tahulah lah teman-teman. Ya, teman-teman masih kacau. Kelakuan saya masih nggak benar. Tapi teman-teman lihat, menjadi seorang wakil bapak. Engkau hanya butuh satu. Engkau hanya butuh mengenal pribadi yang kau wakilkan. Amin. Kalau engkau mengenal pribadi yang kau wakilkan, engkau akan bisa mewakili dia dengan benar. Jadi engkau hanya butuh terus-menerus ada dalam hubungan yang intim sama dia, ya, mengenal dia sebagai bapak. Waktu engkau punya itu, engkau bisa jadi wakil bapak. Wakil bapak buat keluargamu, wakil bapak buat sahabatmu, wakil bapak buat orang-orang di kampus, orang-orang di sekolah, orang-orang di tempat kerja. Mungkin kau nggak sempurna. Sudah pasti engkau nggak sempurna Sudah pasti engkau masih Banyak ketidakidealan. Tetapi karena engkau mengenal hati Bapak Engkau mewakilkan Nanti Pribadi orang-orang itu mereka akan melihat Iya ya kamu nggak sempurna Tapi aku melihat bagaimana kamu Begitu berusaha Menyatakan Bapak yang kamu kenal Thank you, kamu nggak berhenti Amin teman-teman Luar biasa sekali kalau seperti itu Ya, nah Dari tadi kita waktu bicara soal peran, ya supaya saya bisa berperan dengan benar. Seringkali waktu kita bicara peran, yang langsung muncul adalah beban. Siapa yang ngerasa seperti itu? Ya, ada yang merasa seperti itu? Peran, waktu ngomong peran tuh langsung beban. Peran itu tanggung jawab, peran itu tugas, peran itu pr, peran itu lembur, ya lembur dengan tuntutan loyalitas. Gak ada uang lemburnya lagi, ya kan? Nah, teman-teman. Waktu kita bicara tentang peran, kita butuh mengerti bagaimana saya menghidupi peranan ini. Bagaimana saya butuh melakukan peranan ini. Dan kita akan uh, bisa mengalami di dalam melakukan peranan ini. Saya justru melihat peran adalah sebuah kesempatan. Sebuah kesempatan teman-teman. Waktu saya punya anak masih kecil teman-teman, dia belum bisa mengambil peran apa-apa. Tapi saya begitu mengasihi dia. Waktu dia keluar masih bayi. Belum bisa ngapa-ngapain. Saya sangat mengasihi dia. Saya bangga sama dia. Saya bangga sama apa? Tangisannya kenceng. Ya. Saya bangga. Saya begitu menikmati. Tangisannya dia pun kayak merdu. Ya. Tiga bulan kemudian nggak terlalu merdu teman-teman. Ya. Karena apa? Karena ngantuk ya kan. Tapi teman-teman. Coba. Waktu dia mulai bertumbuh besar. Dia mulai mengambil sedikit tanggung jawab. Waktu dia mengambil. Itu menjadi kesempatan buat apa? Papanya bisa reward dia, betul ya? Jadi kesempatan buat papanya meneguhkan kembali apa yang ada dalam hidup dia. Apa yang papanya sudah lihat jauh sebelum dia melakukan semua itu. Teman-teman hari ini, lihatlah peran dari sudut pandang yang benar. Nah hari ini teman-teman, Ibrani 12 ayat 1-2 bilang kayak gini, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan, mengiling kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita Beban dan dosa, beban itu sesuatu yang belum tentu jahat teman-teman Tapi ini bisa jadi hal yang baik Tetapi kenapa butuh ditanggalkan dan disebut jadi beban? Karena konteksnya kita sedang bertanding, betul ya Kita sedang berlomba, bukan bertanding sih ya Nah teman-teman disitu dibilang apa? Beban dan dosa itu begitu merintangi kita. Bahasa Inggrisnya itu easily ensnare us. Dengan mudah menjerat kita. Wow. Gampang banget. Dia tuh gampang banget jerat kita. Makanya kita butuh hati-hati. Ya. Nah disitu dilanjutin lagi apa? Berlomba dengan tekun. Nah kata berlomba dengan tekun ini. Kalimat ini. Ya sebenarnya meaningnya adalah terus berlari dengan tekun dan teguh. Ya. Karena waktu kita dengar Berlomba dengan tekun ini langsung pikirnya kompetisi. Apalagi kita dari kecil sudah diajar untuk punya competitive spirit. Betul ya? Ada yang di sini sadar engkau seperti itu? Kompetisi terus. Ma, nilai raportku bagus, 8 semua. Ya? Oh, 8 semua ya? Di teman di kelas kamu ada nggak yang 9? Ada. Kenapa kamu nggak dapat 9? Kamu harus nggak puas sama dirimu. habis itu apa ditarukan kompetisi disaingin sama anak tetangga betul ya disaingin lagi sama anak tetangga, blok tetangga klaster <guluh> tetangga ya semuanya lah teman teman ya ditarukan kompetisi makanya teman teman kita akan begitu restless kita akan apa melihat semuanya semua beban langsung dengar pertandingannya udah langsung beban apalagi ada kata apa perlombaan yang diwajibkan bagi kita aduh diwajibkan boleh nggak gua skip Ya, langsung beban Teman-teman nggak -teman melihat perlombaan ini adalah ternyata kesempatan Kesempatan supaya teman-teman bisa mendapat Apa yang Bapak sudah sediakan buat engkau Wow teman-teman Kau bisa lihat dari sudut pandang yang beda Kau kan justru bersukacita. Ya Konteks perlombaan ini kalau boleh di uh, analogikan Itu adalah pertandingan maraton Sekarang kalau pertandingan maraton teman-teman Yang menang tuh yang siapa? yang apa? yang sampai garis finish betul ya. jadi bukan soal kompetisi satu sama yang lain. lagi maraton ngejegal temennya, lagi maraton tonjok orangnya ya. nggak ada kamera, timpuk pakai batu, ya itu ngeri sekali teman-teman. ya kenapa? kan dia marah. Wih dia liat liat ih kok dia lewatin gue? ih dia lewatin gua wah udah ngeliat yang di dalam pertandingan dua sebel, habis tuh ngeliat rute di luar pertandingan. Ada sahabat saya dulu dia lari di Singapura, dia lari-lari di di dalam Inner City. Waktu lari dia ngelihat, uish, wah ada kopi tiam, ya, wow, ada bakmi Singapura, ya kan? Ada apa? Bakmi pangsit, wah, wonton mie, ya kan? Wah, dia lari sebentar lagi nasi Hainam. ya kan? Lari sedikit teh. waduh, ya, nah, habis itu ada ada ngkongkong -ngkong sambil kipas-kipas, dia minum dengan segernya apa? teh teh manis, wah uh, segera sekali dia langsung lihat, aduh ngapain gue capek lari-lari kayak gini? Dan akhirnya apa teman-teman? Dia keluar dari pertandingan. Nah sebelah dari tadi gue dilewatin terus, udah itu sekarang di depan menggiurkan banget. Udah dia lompat dia keluar dari rutenya teman-teman. Yang orang udah pada finish, 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 finish dia ngapain? Dia di kopi tiong-tiong teman-teman. Sambil apa? Wah, makan cakwe ya kan? Ya, pesen kue tiaw. Dia senang. Dia senang nggak Tapi dia menang nggak Dia nggak menang. Teman-teman, itulah beban dan dosa dalam hidupmu. Wih, berarti kue tiaw salah, Kak. Enggak salah, teman-teman. Ya, wah di R&D ini aneh. Semua dilarang. Sekarang kue tiawa gorengannya dilarang. Ya, nonton dilarang. Ini dilarang. Enggak ada yang dilarang, teman-teman. Semua itu kan baik itu ya. Tetapi kalau dikontekskan dalam pertandingan Berkaitan dengan perjalananmu melakukan panggilan Jangan-jangan itu menjadi beban Ada orang yang berlari uh, Di rute pertandingan itu maraton dia pakai jas Ada? Nah terus bilang jas itu salah Jas itu ngacok Enggak itu nggak cocok aja teman-teman ya, Nah konteks hidupmu apa? Kamu mau selesain masalah Atau engkau mau selesaikan panggilan bapak? Kehendak bapak. Amin. Nah, karena kita tahu beban dosa itu begitu gampang menjerat kita, teman-teman. Kau butuh apa? Sekarang matamu. Engkau butuh apa? Melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Lihat Yesus. Lihat Yesus. Dia adalah the author and the finisher of your faith. Dia adalah apa? Dia adalah penulis. Dia yang memulai dan dia yang menyelesaikannya. walaupun kau nggak bisa menyelesaikannya engkau punya iman kembang kepis engkau punya iman uh, ngap-ngapan ya sebentar semangat sebentar nggak imannya percaya nggak percaya teman-teman hari ini lihat Arahkan matamu kepada imannya Yesus ya di dalam pertandingan itu pun jangan melihat dirimu kan banyak yang dari sering kita look within yourself betul ya Nah, betul, nggak salah juga sih within yourself, tapi within yourself yang dalam banget Itu apa? Roh Tuhan di dalam hidupmu. Jangan lihatnya kepada kegelapan jiwamu. Waktu lihat kegelapan jiwamu, ih, gua tuh males ya. Ih, gua tuh nggak murni ya. Ih, gua tuh banyak campurannya. Ih, gua tuh jahat ternyata. Ternyata gua punya kebengisan. Wah, muka gua holy. Ternyata di dalam ada kekerasan yang begitu dark. So dark Apalah gitulah teman-teman. Ya segelap semuanya. Teman-teman. Set your eyes upon Jesus. Pandang dia. Jadikan dia pusat. Dan jadikan dia tujuan. Jadikan dia. Dialah pusatnya. Bukan kekuatan saya. Bukan kebisahan saya. Tapi dia. Dia. Saya mau menyatakan dia. Bukan diri saya. Wow. Kalau engkau melihatnya seperti itu teman-teman. Kalau engkau melihat seperti itu. Engkau akan mendapat kekuatan yang tidak pernah berkesudahan Amin Ya, Saya mau melepaskan setiap beban, rintangan Dan terus mengerjakan kehendak Bapak Dengan menjadikan Yesus sebagai pusat dan tujuan Dari hidup saya Amin Jadi bagaimana saya melakukan peran ini? Terus Katakan sama sebelahnya, terus Terus apa? Terus berjalan terus teman-teman mengerjakan kehendak Bapak. dengan menyadari apa bahwa engkau sudah dikuk bersama dengan Yesus. Kalau engkau sudah dikuk bersama dengan Yesus artinya apa teman-teman? Kesempurnaan dia adalah kesempurnaan timnya kamu. Betul teman-teman. Saya pernah nonton sebuah uh, pertandingan bola ya, satu turnamen. Saya lihat draftnya teman-teman. Yang yang main can, uh, pemainnya ada 30 main bola. Tapi saya perhatiin setiap sepanjang kompetisi ada satu orang nggak pernah main, dia cuma cadangan terus di situ. Tapi waktu tim ini menang, dapat piala, tahu apa yang terjadi? Dia nggak diabaikan, dia ikut merayakan, dia ikut terhitung, semuanya dapat medali yang sama, semuanya dikasih. Ada yang kayak gitu, waktu di eh, lu nggak main, lu cuma pemain cadangan. Betul ya, wow teman-teman Kamu pemain cadangan Pemain utamanya Yesus Tetapi walaupun kamu gak main, sekalipun kamu gagal Yang penting apa? Engkau rela ada di dalam tim Rela dalam tim itu artinya apa? Engkau rela datang latihan Betul ya? Engkau rela pakai seragam Engkau rela muncul di situ. Engkau rela, engkau ada bersama-sama Melakukan panggilan itu Amin Amin teman-teman Bisa menangkap ini? Wow, kalau engkau menangkapnya. Peran itu menjadi sesuatu yang ringan sekali ternyata. Wow, oh, karena bukan kesempurnaan saya yang diperhitungkan. Tapi kesempurnaan Yesus. Saya satu tim sama Yesus. Saya sebelahnya. gua tim Jesus. Lu siapa? Ya? Nah, Oke. Okay. Nah, hari ini kita mau lihat. Satu pribadi. Yang menjadikan Yesus sebagai pusat dan tujuan di dalam hidup dia. Wih. namanya Daud. Tapi kan Daud muncul dia belum ada. Yesus belum ada, betul ya? Nah, ini konteksnya Daud adalah apa, teman-teman? Ini kalau kita adalah Yesus. Nah, nanti kita lihat kerinduan Daud akan hadirat Tuhan begitu personal, begitu deep, teman-teman. Ini sesuatu yang jadi gairah di dalam hati dia. Nah, kita lihat ayatnya di dalam Mazmur 132 ayat 3 sampai 8. Di situ dibilang apa? Ini adalah ayat yang ditulis oleh Daud dibilang ini sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediapanku tidak akan berbaring di ranjang pertiduranku sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap wow Daud dia nggak mau dia mau dia kasih tahu apa aku punya sebuah gairah sebuah kerinduan yang kalau ini nggak terjadi aku belum mau berhenti Aku belum mau berhenti. Aku belum mau stop. Ini tujuanku, dia bilang. Sekarang apa tujuannya? Ternyata tujuannya adalah apa? Dia bilang, sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan. Kediaman untuk yang maha kuat dari Yakub. Wow. Memang kita telah mendengar tentang itu di Efrata, Telah mendapatnya di Padang Yar. Mari kita pergi ke kediamannya, Sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Bangunlah ya Tuhan. Dan pergilah ke tempat perhentianmu Engkau serta tabut kekuatanmu Kalau kita melihat Yesus adalah pusat dan tujuan hidup saya Teman-teman Daud waktu itu dia melihat tabut perjanjian Itu adalah perlambangan dari kehadiran Tuhan Sehingga apa teman-teman? Dia menjadikan tujuan di dalam hidup dia Adalah apa? Untuk menghadirkan tabut itu Ada di tengah-tengah bangsa Israel Teman-teman kalau engkau mengerti hal ini sebenarnya Daud dari awal dia nggak pernah mimpi atau dia berambisi mau jadi raja nggak ada dia nggak nggak ada di dalam goal plan di settingnya dia itu untuk jadi raja nggak ada makanya banyak yang dulu kan bilang kalau Saul genapin kehendak Allah mungkin nggak perlu Daud dulu saya sempet Iya juga ya tapi ternyata waktu saya mengerti lebih jauh ya Daud mungkin waktu itu kalau Saul nggak gagal Daud nggak perlu jadi raja Tetapi dia akan tetap melakukan kehendak Bapa pada zamannya Amin teman-teman Hari ini Lihat Daud menjadikan apa Kehadiran Bapak Kehadiran Tuhan Atas satu bangsa Itu menjadi sebuah kerinduan dalam hati dia Wow Sekarang pertanyaannya teman-teman Kamu seperti Daud atau tebalik Banyak anak-anak Tuhan tebalik Dia punya mimpi Dia punya kerinduan, dia punya ambisi Tetapi dia mau memakai Tuhan untuk capai misinya dia, ambisinya dia. Dia pengen jadi raja. Caranya gimana? Mengejar Tuhan, melayani Tuhan. Nah itu nggak tepat teman-teman. Ya. Nah sekarang kita lihat pelan-pelan teman-teman. Ayat ini dituliskan, dibilang apa? Memang kita telah mendengar tentang itu di Efrata Nah ini adalah kampung halaman Daud. Daud ternyata sudah mendengar tentang nasib tabut perjanjian. Di zaman dia hidup, waktu dia masih kecil teman-teman. Dia mendengar, oh, tabut perjanjian ini ada di mana? Kenapa dia itu menjadi sebuah hal yang mengganggu dia? Teman-teman nanti baca di Alkitab dikit dalam kitab 1 Samuel. Ceritanya waktu itu adalah, ini belum Saul jadi raja? Belum. Waktu ini setelah zaman hakim-hakim teman-teman. Semua orang melakukan apa yang mereka anggap baik. Dan waktu itu ada satu uh, imam yang namanya Imam Eli. Nah dia menjadi penjaga tabut perjanjian itu. Tepatnya di silo namanya. Tapi apa yang terjadi? Imam Eli anak-anaknya berbuat dosa. Mereka apa? Ngambil uang yang nggak seharusnya dia makan. Uh, sajian yang harusnya belum boleh. Dia udah makan. Bahkan mereka melakukan hal kejahatan seksual. Tapi teman-teman Imam Eli nggak menegur mereka. nggak marah. Sehingga apa? Tuhan membangkitkan satu nabi namanya Samuel. Dan nubuatan yang pertama adalah apa? Keluarga Eli akan dihukum. Nah, sebentar terjadi sebuah peperangan. Orang Filistin lawan orang Israel. Mereka maju perang. Orang Israel kalah. Orang Israel kalah dan mereka bilang apa? Masa kita kalah di sini? Baiklah kita mengambil tabut perjanjian Allah. Untuk ada bersama kita di medan peperangan. Dan kita akan ditolong sama Tuhan. Wow, menarik. Ada gak mereka nanya Tuhan? Bagus kan kau melibatkan Tuhan. Tapi ada nggak mereka tanya Tuhan? Tidak ada. Mereka melakukan apa yang mereka anggap baik. Mereka mau menang perang. Makanya mau pakai Tuhan. Dan mereka ambil tabutnya. Mereka nggak tahu udah ada nubuatan. Bahwa anak-anak Eli akan dihukum. Tahu apa yang terjadi? Begitu tabut perjanjian itu datang di kemah orang Israel. Apa yang terjadi itu nun? Orang Filistin gemetar. gemetar mereka takut mereka udah dengar Tuhan begitu dahsyat tapi justru yang terjadi begitu terbalik orang Israel pada waktu itu kalah total anak-anak Imam Eli terbunuh di situ sesuai dengan nubuatan yang ada dan apa yang terjadi mereka Tabut Tabut diambil dibawa sebagai harta jarahan orang Filistin dan mereka berkata kami mengalahkan Allahnya Israel Wow oh, ternyata mereka berpikir terlalu cepat apa yang terjadi teman-teman, selama tujuh bulan Tabut itu ada di tanah orang Filistin Itu semua di estafet, semua orang nggak mau terima Kenapa? Kenapa? Karena tabut itu dimana dia datang Kota yang tempat tabut itu ada kena penyakit Bukan kotanya, orangnya teman-teman Mati, kena borok, kena kanker teman-teman Wow, hancur Ditaruh di satu kuil berhala nunun. Berhalanya jatuh Kepalanya menunduk, jatuh Diberdiriin, pikir kebetulan kan Besoknya, wah, hancur Notal Sampai mereka nggak tahan Dipindahin ke kota ini, jangan, 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 jangan. Pindahin lagi, jangan, 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 jangan Gak ada yang mau, tujuh bulan Akhirnya apa teman-teman Tuhan nggak perlu dibela Dia bisa bawa balik dirinya ya. Akhirnya orang Filistin nggak tahan, gak bisa, nggak bisa Kayak gini kita mati Kita hancur Akhirnya apa? Mereka bikin satu kereta baru, pasangin sat, satu kerbau, ya kerbau yang apa? Kerbau yang baru menyusui. Kenapa? Mereka pengen tahu, benar nggak sih ini Tuhan, Tuhan yang Israel? Pasang satu kerbau yang menyusui. Secara naluri dia akan menyusui anaknya. Ya, tapi teman-teman, kereta ini langsung mengarah ke Israel, tanpa turut campur tangan Tuhan. Eh, tanpa turut campur tangan orang Israel salah, teman-teman. ya saya dikasih dan diterima. Terima kasih. Amin. Ya. Tanpa tercampur tangan orang Israel. Bapak sanggup menyatakan kehadirannya. Amin. Bapak butuh kita. K Tetapi dia melibatkan kita. Wow, amin teman-teman. Kembali. Datang ke satu kota, satu kampung namanya Beth Shemesh. Itu ladangnya orang Yosua, uh, teman-teman. Tapi apa yang terjadi? Orang bad SMS. Ya karena mungkin dia keturunan Yosua. Ya keturunan Yosua. Dan akhirnya apa? Mereka sangat terlatih di dalam hukum. Dan juga mungkin mereka terlatih. Ya kalau ada barang yang dikembalikan. Biasa security bilang apa? Tolong dicek isinya. Ya. Cek dulu isinya ada yang hilang enggak? Nah. Waktu tabut perjanjian dikembalikan. Mereka cek isinya. Teman -teman. Maksudnya baik enggak? Maksudnya baik. Jangan sampai hilang. Betul enggak? tapi mereka mencari hukum. Tahu isi hukum itu minggu depan dibahas ya. Isi isi tabutnya apa sih? Ya, minggu depan baru dibahas ya. Teman-teman, mereka mencari hukum, makanya mereka dihukum. 70 orang meninggal. Bad SMS. Wow oh, teman-teman. Akhirnya apa? Gak ada lagi yang mau terima lagi. Gak ada yang mau. Akhirnya apa? Ditaruhlah di satu kota namanya Kiryat Yarim. Di rumah satu orang namanya Abinadab. Dipilih satu anak untuk teker uh, Tabut perjanjian ini. Tahu nama anaknya siapa? Eleazar. Tahu arti nama Eleazar? So God help me. Yeah. <laughs> Menarik ya namanya. Dia udah dengar semua mati, mati, mati. Gue yang disuruh. Eleazar. So God help me. Jangan sampai gue mati. Bener dia nggak mati teman-teman. Amin Dan semenjak itu 20 tahun berlalu. Diabaikan. Saul muncul, diabaikan. Kenapa? Karena mereka melihat kehadiran Tuhan itu akan menghukum mereka. Tetapi Daud, dia menangkap begitu berbeda. Dia menangkap, enggak. Kehadiran Tuhan itu justru akan memberkati satu bangsa. Itu yang menjadi kerinduan dia. Itu yang menjadi pusat dan tujuan dia. Dia tahu Tuhan itu mengasihi bangsa ini. Dia tahu persis. Dan karena itu dia jadikan itu goalnya dia. Makanya hari ini teman-teman. Pertanyaan buat hidupmu. Adakah engkau seperti Daud? Atau terbalik. Aku mau jadi raja. Makanya aku menyembah dia. Beda ya teman-teman. Nah. Daud begitu haus dan rindu akan kehadiran Bapak. Ini pun digambarkan dari apa? Hal pertama yang Daud lakukan waktu dia menjadi raja. Langsung teman-teman. Ya, dia bukan gini. Waktu dia jadi raja langsung dia bilang apa? Bangunin istana buat aku. Dia bukan bilang apa? Bukan bilang kumpulin wanita yang cantik, jadikan selir buat aku. Daud nggak bilang apa? Kumpulin pajak, uang dikumpulin nggak? Tapi dia bilang apa? Hal pertama yang dia lakukan justru apa? Dia kumpulin rakyat dan dia bilang ini, Baiklah, kita memindahkan tabut Allah kita. Narik dia bilang kita, 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 teman -teman. Allah kita ke tempat kita sebab pada zaman, za, jam, zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Saul jadi raja begitu lama, tetapi dia yang mengabaikan hal ini. Amin teman-teman. Ya, maka seluruh jemaah itu berkata dan uh, berkata bahwa mereka akan berbuat demikian sebab Usul itu dianggap baik. Ya, nah teman-teman. Daud, dia menjadikan itu tujuan dalam hidup dia Hari ini teman-teman, apakah itu tujuan dalam hidupmu? Menghadirkan Tuhan, menghadirkan Bapa, menghadirkan pribadi dia yang penuh kasih Selama ini orang-orang membayangkan tabut perjanjian bicara penghukuman Tetapi Daud begitu rindu, dia mau menghadirkan Enggak, Allah enggak marah sama kita, Bapa enggak marah sama kita Dia justru mau memberkati kita Teman-teman, rindukan engkau menjadi pribadi yang menyatakan Bapak yang seperti itu. Kepada bangsa ini, kepada generasimu, kepada orang-orang di sekolahmu. Selama ini mereka berbeban berat, mereka letih lesu karena mereka tidak tahu Bapak mengasihi mereka. Mereka mengejar pencapaian, mereka mengejar kehebatan, kepopuleran, mengejar hal-hal yang sebenarnya tidak akan pernah memuaskan mereka. Dan mereka nggak pernah tahu ada Bapak yang begitu mengasihi mereka. Amin. Hari ini teman-teman, jadikan hati Yesus sebagai tujuan di dalam hidupmu, Amin? Ya? Dan dikatakan langsung teman-teman, kemudian bersiaplah Daud. Waktu itu sudah langsung dipandang baik, langsung mereka bersiap-siap. Daud berjalan dari Bali Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertata di atas Kerubim. Kerubim itu jamak. Teman-teman lihat ada gambarnya itu kan, itu malaikat, hmm. dua malaikat, kerup. Karena dua jadi kerubim, ya kayak jamak ditambah S kalau di dalam bahasa Inggris ya. Nah teman-teman, tabut perjanjian menarik sekali kalau mau dibedah, mau diambil pengertian ini luar biasa sekali. Teman, teman ya Ada yang nanya sama saya, kak kalau tabut perjanjian itu begitu dahsyat, kita harus jadikan itu sebagai pusat dan tujuan di dalam hidup kita, kita cari. Tabut perjanjian enggak? Dimana tabut perjanjiannya sekarang? Ada yang tahu? Ada yang jawab di surga, ya iya, teman-teman, ya di surga. Memang udah ada di surga, habis itu dibuat replikanya di sini, ya. Tapi teman-teman nggak -teman, penting. Engkau tahu tabut perjanjian ada di mana? Karena tabut perjanjian baru sudah Yesus taruhkan di dalam hatimu, Amin Sudah di dalam hatimu. Tabut perjanjian adalah lambang kehadiran Tuhan. sekarang Allah hadir di mana pertama-tama di dalam hatimu dari tengah-tengah dari di atas mersisit itu di atas tutup pendamain itu Tuhan berbicara di mana tutup pendamain itu tuh ada di hatimu bersama dengan Roh Allah Bapak selalu mau bicara pertanyaannya teman-teman mendengar nggak Amin engkau peka nggak sama suara Bapak nah hari ini kita melihat Daud dia begitu rindu Nah, sekarang kita lihat. Kerinduan Daud sudah baik, sudah benar. Kita mau lihat apa yang terjadi berikutnya, ya. Dibilang begini, mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Bagus ya, pakai kereta baru. Bagus dong. Ya. Mereka niru cara orang Filistin, ya. Mereka, wah, biar cepat. Wah, udah nggak sabar. Kerinduan saya supaya tabut ini ada di Yerusalem, harus cepat ada. Orang Filistinnya pakai kereta, sekarang kita pakai aja. Aman, ya. Tahu apa yang terjadi? Ya, Uza dan Ahio, anak-anak Abinadab mengantarkan kereta itu, mengantarkan artinya mereka jalan di pinggirnya, teman, teman, di sebelahnya. Ketika mereka sampai tempat pengiriman Nahkon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu lalu memegangnya. Kenapa? Maksud dia baik, betul ya? Kenapa? Karena lembu-lembu itu ter tergelincir. Maksudnya baik, mau jatuh, ih eh, dipegang, dipegang supaya nggak rusak, supaya nggak gompal Udah gue poles, jangan sampai kena batu, lecet betul ya. Jangan sampai Uza kan caretakernya juga betul. Nah, tapi apa yang terjadi? Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia. Di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut, tabut Allah itu. Dan apa yang terjadi? Daud menjadi marah. Daud bukan marah sama Tuhan. Dia marah sama situasi yang ada. Dia butuh waktu memprosesnya. Tuhan telah menyambar usaha demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang peres Uza sampai sekarang. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya. Nggak jadi teman-teman. Dia mulai. Ragu, dia mulai menyimpang Dia mulai belok sebentar Ditaro di rumah satu orang namanya Obed Edom, Obed Edom itu Orang Gad, orang Gad itu orang Filistin, gue liat orang Filistin, betul ya Orang Gad, nah, ternyata, mungkin pikirannya Daud, kalau ada yang mau mati, udah biar orang Filistin yang mati, ya ditaro lah Di situ, di rumah Obed Edom Dia udah udah bingung, dia proses, Belum bisa proses, belum sempet proses Apa yang terjadi, udah, udah, udah taruh deh deh, taro dulu Di pinggir banyak nggak dari kita begitu kita kayaknya ikut Tuhan baik-baik kok kayaknya kena masalah udah-udah-udah Firman dikesampingin dulu Alkitab dikesampingin dulu ya suara Tuhan dikesampingin dulu udah-udah-udah gue bingung gue bingung gue bingung gue selesaikan dulu masalahnya <tuh> itu Daud taruh di sebelah di pinggirin dulu tapi tahu nggak teman-teman apa yang terjadi sama orang Filistin itu bukannya mati tapi apa yang terjadi tiga bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Abed Edom Orang Gat itu dan Tuhan memberkati Obed, Ebono, Obed Edom dan seisi rumahnya. Wow. Obed Edom diberkati dan seisi rumahnya. Menarik sekali teman-teman. Obed Edom menjadi pribadi yang luar biasa. Kalau teman-teman lihat Obed Edom punya 7-8 anak. Semua anak-anak yang dibilang perkasa. Dan kalau teman-teman baca arti-arti namanya itu menunjukkan sebuah perjalanan pengenalan. Menarik sekali. ya. Tapi kita nggak akan bahas kesana. Tapi yang kita mau highlight Ternyata Tabut itu Bapak yang hadir itu Dia kembali menyatakan kasih Ya Karena Daud mendengar itu Tuhan memberkati Seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya Oleh karena tabut Allah itu Langsung Daud menjadi baper Ada seperti itu Kok orang Filistin yang diberkati Enggak Daud langsung pergi mengangkat tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Dia begitu bersukacita. Kenapa kita dia bersukacita? Nanti kita bahas. Apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju enam langkah. Maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dua, dua ekor lembu. Ya, Ketika tabut Tuhan masuk ke kota Daud maka Mikal anak perempuan Saul istrinya. Menjenguk dari jendela melihat raja Daud meloncat-loncat serta menari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Ya dia bilang apa? Kamu raja tapi kok kamu menari dengan telanjang bersama dengan rakyat-rakyat. Ya Daud bukan naked teman-teman. Dia nggak pakai baju kebesaran sebagai seorang raja. Ya dia melompat-melompat begitu loh teman-teman. Ya nah disitu dia bilang apa? Teman-teman. Waktu kita mau mengenal bapak, waktu kita mau melakukan panggilan dia, ada waktunya mungkin kita nggak dimengerti sama orang yang terdekat. Ada waktunya, ya. Kenapa? Karena mereka nggak tahu kamu sedang mau lakukan kehendak bapak. Mereka nggak tahu kamu sedang mengganti caramu. Mereka nggak tahu kamu sedang keluar dari pola lamamu. Ya, nggak apa-apa teman-teman. Tahu jawaban Daud terhadap Mikal Ya, Mical bilang kayak gini. Kamu rendah. Kamu nggak malu raja. Tapi kamu mengambil tempat bersama hamba-hamba yang najis. Wih, ya Rendah bukan najis sih. Rendah. Tahu jawaban Daud nggak? Daud bilang gini. I will become more undignified than this. Kalau dibandingkan untuk itu. Aku bisa menyembah Allah. Wow oh, teman-teman. Daud. kerinduan dia akan kehadiran Bapa begitu luar biasa dia begitu mengasihi kehadiran Tuhan dia nggak apa-apa dia rela dipandang bodoh dia rela direndahkan berapa banyak dari kita di sini kita mau menghadirkan Bapa kita mau menyatakan Bapa adalah kasih baru disalah mengerti sedikit kita udah kesel kita udah marah kita udah nggak seperti Daud langsung bela diri wow kita lihat Poin kedua teman-teman, kalau tadi kita mau menjadi pribadi yang haus dan rindu akan kehadiran Tuhan. Yang kedua, saya butuh apa? Untuk menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan saya. Saya butuh memutuskan, teman-teman tahu memutuskan? Putus hubungan. Artinya apa? Saya butuh memutuskan untuk membuang kekuatan lahirnya. Artinya apa teman-teman? Saya butuh belajar memutuskan dalam hati saya, saya tidak lagi mengandalkan kekuatan lahirnya saya. Saya tidak lagi mengandalkannya, ya. Bukan kita nggak pakai, tapi kita tidak lagi mengandalkannya. Wow, itu beda sekali. Ya, maksudnya gimana? Ya, dua Samuel disitu dijelaskan teman-teman. Mereka naikin tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru. Nah, kereta yang baru ini cara siapa, teman-teman? Caranya orang? Itu caranya orang Filistin. Itu caranya orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu caranya orang yang nggak punya perjanjian bersama dengan Tuhan. Caranya lebih efektif, caranya lebih cepat, caranya lebih berbuah hasil. Tapi teman-teman, engkau bukan mereka. Engkau adalah umat pilihan Allah. Orang-orang dunia boleh, silakan, karena Tuhan nggak sedang mengadakan perjanjian dengan mereka, ya, teman-teman. Tapi. Bapak mengadakan perjanjian dengan engkau. Justru bagianmu adalah membawa mereka menyadari. Bapak juga mau melibatkan mereka dalam perjanjian yang sama. Amin. Nah, cara dunia oke. Okay. Ya, wah aku ngiri cara dunia. Mau happy, tinggal jalan-jalan aja happy happy, minum bir seneng. Oh, udah, udah ngingat apa apa. Ya, stress, nonton satu film, ketawa-ketawa ngebanyol segala macam. Oh, ya udah, masalah selesai. Diputusin pacar, cari lagi yang lain. Putus lagi, cari yang lain. Diputusin lagi, obral. <laughs> ya, nah, itu cara cepet, selesai. Mau dapat teman, udah pergi aja, cari yang hobinya sama. Cari aja yang yang juga nggak mau pusing. Have fun, have fun, go mad katanya. Jadul banget tuh judul lagu, ya. ya. Have fun, go mad, ya puas. Hmm, gak ada. Nah teman-teman, saya butuh membuang kekuatan lahir ya. Kalau saya mau menghadirkan kerajaan Allah, saya mau menghadirkan uh, Bapak yang penuh kasih ini, saya butuh tidak mengandalkan cara saya. Nah teman-teman hari ini sadarkah, sekalipun mungkin mukamu uh, baby face, lugu, kayaknya lembut, tapi sebenarnya di dalam hidupmu engkau membawa banyak cara. Engkau banyak cara di dalam hidupmu. Kemarin saya orang-orang uh, yang saya muridkan ada satu. Dia cerita, dia cerita, dia cerita bagaimana dia, um, dia nanya, Kok, aku uh, memang harus ya berkomunitas terus? nggak boleh ya bergaul sama orang yang di luar komunitas? Saya bilang sama dia, emang pernah ada larangan kayak gitu? Nggak ada lagi kayak gitu. Terus saya tanya dia, memang kamu kenapa? Lebih suka gaul sama yang mana? Nah, dia bilang, dia bilang, Iya sih, kayaknya kalau sama yang orang komunitas itu kayaknya capek ya. Kayaknya kenapa capek? Iya kayak harus jaga manners gitu loh. Ngomong kayaknya harus hati-hati. Jalannya harus sedikit gemulai, anggun ya. Badan ke atas nggak kelihatan sedang bergerak, kakinya nunjuk kan? Ya. Wow, kayaknya gimana gitu ya. Ngomongnya pun harus lembut. Sapa, "Hai, Bro." Guys. ya kita penuh kasih di sini kasih ya kan ya saya bilang sama dia kok aneh aneh apanya kok ya aneh dong di komunitas ini ditaruh kasih dan penerimaan tapi kok kamu malah nggak bisa apa adanya oh ya juga ya kok dia baru tersadarkan dia baru sadar dia baru sadar dia punya cara yang salah saya ngobrol lagi sama dia Saya ngobrol dia, saya tanya dia emang kamu cari apa sih? Ya, iya kalau sama teman-teman yang itu aku nggak dimasalahin, aku nggak disalahin. Ya aku mau ngomong apapun terserah. Aku nggak apa-apa, temenan aja. Oh gitu. Berarti yang kamu cari itu kamu nggak disalahin ya? Yang kamu cari itu kamu butuh diterima ya? Iya sih kok. gitu Berikut saya tanya sama dia. Kamu udah berteman sama mereka berapa lama? Ya lebihlah lima tahun berteman sama mereka hidupmu berubah nggak? Nggak sih biasa aja. Tapi mereka go to nya saya kak saya stres saya kesitu ya minimal gue lumayan lah stress relief. Ya sekarang gue ke komunitas udah udah gue nggak dapet stress reliefnya. <laughs> udah udah harus mencoba udah terbeban habis itu nggak stress relief? Mendingan komunitas yang lama lah. Saya bilang sama dia, nah kamu tuh salah. Kamu tuh ngubah caramu yang A, pindah ke caramu yang B. Ya, Kamu nggak memutuskan membuang kekuatan lahiriamu. Kamu tetap memakai caramu, hanya beda ekspresi. Ya, Gitu ya kok. Jadi gimana? Yang kamu butuh lakukan, kamu embrace cara Tuhan. Cara Tuhan dalam berkomunitas itu gimana sih? Tuhan bilang apa? Come as you are. Dateng apa adanya Wah susah kok oh, ngomong nanti aku dianggap apa Saya tanya lagi Kamu tuh ada masalah kayaknya Kamu tuh kenapa sih Kamu takut disalahin ya Teman-teman ah, pembicaraan jadi panjang Dan itu ternyata sesuatu yang ada di dalam hidup dia Di dalam hidup dia dia banyak luka Papanya sering bilang kamu anak sial Dikatain kamu tuh apa Kamu tuh apa Anak sial bego. nggak guna. Tahu cara dia apa, teman-teman? Supaya dia nggak dikatain anak sial terus, akhirnya apa? Dia diam, dia jadi orang yang pasif. Dia jadi enggak mau inisiatif. Dia jadinya sendiri aja. Dia mengisi kekosongan dirinya dengan apa? Main game. Dia pokoknya isolate. Di luar kelihatannya baik-baik aja. Gimana kabarnya? Baik kok. Coba lihat sebelahnya. Gimana kabarmu? Baik kok. Nah, yang kayak gitulah, teman-teman. Baik kok ya, semua baik, semua oke, semua nggak ada masalah. Oh teman-teman, begitu dalam, waktu masuk dalam hidup dia. Wah banyak hal. Dia ternyata begitu terluka. Teman-teman, dia begitu terluka. Luka dia menghasilkan sebuah cara dalam hidup dia. Tapi teman-teman, cara itu butuh diganti. Waktu saya tolong dia, dia mulai menyadari gitu ya kok. Jadi gimana, aku harus ngapain? Ya. Nah, kan sering ya ngomong kayak gitu ya. Suruh ganti cara. Gua udah ganti ah, cara gini. gini. Ya udah kasih tahu gue deh, goals yang gimana? Waduh, bukan itu juga maksudnya. Betul ya teman-teman, itu pun sebuah cara. Kamu lagi marah di situ, kamu lagi kesel di situ, ya, teman-teman. Ganti cara. Ganti caramu memandang dirimu. Kamu tuh bukan hamba, kamu bukan orang asing. Kamu dikasih, kamu anak bapak, datanglah padanya, cerita. Eh, gue tuh gini loh. Kasih tahu, kamu masih awkward di komunitas, kasih tahu. Brother, sis, sorry, gue masih awkward sama lo orang. Boleh nggak, lo orang? Tolong gue, kenali gue. Tolong gue supaya gue bisa akrab sama kamu. Eh, jangan-jangan teman-teman, nanti teman yang lain bilang, sebenarnya gue juga gitu sih. Wow, ternyata 12 orang kumpul, 12-12nya akward satu sama lain. Wow, disitu mereka sepakat perjumpaan dengan kasih. Mereka bilang, saya sama. Kita semua saling mengasi karena kita sama-sama akward. Amin. Ya, habis itu jangan berhenti di sana. Ya, teman-teman lihat. Waktu kamu memberi dirimu dikenal, kamu akan mengalami kasih. Itu semakin real buat kamu. Setuju nggak teman-teman? Coba pulang dari tempat ini. Kamu keluar. terus tukang satpam eh tukang siapa mungkin? satpam <laughs> tiba-tiba bilang babe I love you coba responmu apa? apa ini? apa ini? nggak ngerti kan langsung sampah ini nggak jelas betul ya? tapi kalau ada orang yang begitu kenal kamu dikenal kamu luar dalam terus dia bilang ini brother aku mengasihi dan menerimamu apa adanya bunyi nggak tuh suara kalimat Dibanding I Love You, ya? Yeah? Huh? Lebih bunyi yang mana, ayo Lebih bunyi yang mana? Lebih meaning karena kamu dikenal dan kamu dikasihi, Amin? Give your brother and sister in Christ a chance. Open yourself. Come as you are. Beri dirimu dikasihi. Ganti caramu, teman-teman. Nah ini aja baru dari tadi Cuman ngomong satu jenis cara. Caramu yang lain banyak lagi. ya caramu deal dengan kegagalan caramu deal dengan keberhasilan caramu deal dengan apa dengan bagaimana engkau menghibur dirimu ya wow banyak sekali nanti waktunya ya udah habis sih ya jadi nggak bisa dilanjutin teman-teman ya nah sekarang teman-teman Daud sadar oh cara dia yang salah makanya teman-teman dia akhirnya apa dia dia berubah di situ Ketika itu berkatalah Daud, janganlah ada yang mengangkat tabut Allah selain dari orang Lewi. Sebab mereka lah yang dipilih Tuhan untuk mengangkat tabut Tuhan dan untuk menyelenggarakannya sampai selama-lamanya. Amin teman-teman. Daud waktu itu sudah jadi raja. Tapi teman-teman dia bersedia ganti caranya. Dia bersedia loh. Dia terluka nggak? Dia kesel nggak? Dia bingung nggak? Tapi dia bersedia ganti cara dia. Dia nggak mempertahankan posisi dia, gua raja semua harus ikutin gua. Enggak. tapi saya menemukan banyak sekali anak-anak Tuhan belum juga jadi raja, tapi nggak mau ganti caranya. Satu orang diminta arahan, saya kasih arahan langsung, dia langsung keluar ilmu ngelit, ya berkelit maksudnya, cacat keluarin berbagai macam alasan, berbagai macam apa pembelaan. Saya bilang sama dia, kamu ikutin nggak ikutin arahannya? Saya nggak diuntungkan ataupun dirugikan. Ini tuh untuk kamu. Wah dia kelit sana kelit sini keluar lagi pembelaan. Ternyata di dalam hidup dia tuh kalau dia menghadapi sebuah hal yang nggak nyaman, dia tuh punya cara apa? Dia bela diri. Wih bela dirinya keluarnya apa kok? Taekwondo? Enggak. Ya dia nggak silat di badan, dia nggak silat di tangan, dia silatnya di. di chat teman-teman dia ya kan wah jempolnya yang bersilat nah teman-teman ya bilang sebelahnya saya kenal satu yang kayak gitu juga ya ada gue kenal yang kayak gitu tuh siapa ya itu agak lupa sih tapi ada ya kan nah teman-teman belum jadi raja udah nggak mau udah susah diganti caranya berkelit sana berkelit sini teman-teman sampai satu titik dia bilang kok kalaupun aku nggak ikutin arahan kok Tau gak aku tetap mengasihi kokoh Ya. Saya bilang sama dia. Kamu tuh ya. Wow. Oh, nada saya agak naik. Ya kan. Kamu tuh ya. Dari kamu. Wih bukan gitu juga sih. Ya kan. <laughs> dari kamu nggak taat pun. Dari kamu. Dari dulu berontak pun. Aku sudah memutuskan mengasihi kamu. Kok kamu kayak begitu. Ya. Teman-teman. Hari ini. bersedia nggak saya ganti cara saya. Daud dia bersedia dia cari oke kerinduan dia sebenar tapi cara dia masih salah tapi dia mau belajar dia ganti dia sekarang ngerti oh ternyata ternyata Tuhan punya cara dalam memindahkan tabut yaitu dengan apa orang Lewi harus angkat ya oh tepok jidat ternyata gara-gara salah pakai pakainya malah kerbau bukan orang lewi ya. Nah, teman-teman. Ada orang yang nanya sama saya, "Kak, kenapa sih Tuhan tegas banget di zaman itu sampai Uza tuh di disamber begitu?" Ya, teman-teman. Satu, pertama itu di perjanjian lama karena tuh hari ini kamu nggak ada yang disamber kalau kamu ya, ngerti ya. nggak ada petir yang menyambar hidupmu. Ya. Nah, tapi teman-teman kau butuh mengerti, kenapa Tuhan begitu tegas di dalam konteks ini? Karena dia mengasihi engkau. Karena dia nggak mau kamu salah tangkep. Kalau Tuhan memberkati caranya mereka dalam melakukan, menggunakan cara orang Filistin. Tuhan wave, Tuhan iya deh gue berkati juga, gue oke okay dengan ini. Teman-teman hari ini engkau akan salah nangkep hati Tuhan nantinya. Engkau akan berpikir Tuhan demi melakukan kehendaknya. Dia mau tuh pakai kerbau. Dia mau tuh pakai barang-barang yang lain. Padahal di dalam hati Tuhan. Dia punya kehendak. Dia bisa melakukannya sendiri, tetapi di dalam hatinya dia memutuskan memakai manusia. Dan bukan sembarangan manusia, dia memilih orang yang dikuduskan, orang yang sudah terpilih dari awal, orang Lewi itu. Orang yang punya perjanjian. Siapa orang Lewi itu? Bukan pemain profetik, bukan tim penyembahan, bukan, teman-teman. Orang Lewi itu adalah siapa? Di dalam Kristus, engkaulah orang-orang itu, teman-teman. Engkaulah orang-orang yang memiliki perjanjian bersama dengan Allah melalui hidupmu, Bapa mau menghadirkan kasih sayangnya Dia, teman-teman. Tuhan lebih sayang manusia daripada kerbau. Buat apa Dia pakai kerbau? Buat apa Dia reward kerbau? Yang Dia mau reward adalah anak-anaknya. Amin, teman-teman. Tangkaplah hati Bapa. Engkau akan begitu mudah. Jadi mengerti hati dia, kau bersedia ganti caramu, Amin? Yang ketiga, teman-teman, peka dan segera meresponi maksud Bapa, ya. Daud waktu dia mendengar tentang Obed Edom diberkati, sekali lagi Daud dia nggak baper, dia nggak tenggelam dalam kegagalan, dia nggak tenggelam dalam kesalahan, dia nggak, teman-teman, di dalam situasi yang kayaknya harusnya digampang banget memperbandingkan diri dia. banyak nggak kita kayak gitu teman-teman lihat orang diberkati kita baper lihat orang dapat pasangan kita kesel lihat orang dapat pekerjaan lebih baik kita ngerasa Tuhan nggak sayang sama saya teman-teman jadilah pribadi yang peka peka di dalam satu kejadian tapi yang kau tangkap hati bapak Daud begitu peka Daud begitu peka di dalam tiga bulan dia pikir what went wrong ya Tuhan Aku percaya banget engkau mengasihi. Aku percaya banget kehadiranmu. Bukan mendatangkan hukuman. Tetapi justru mendatangkan kasih damai dan sukacita. Tapi what went wrong? Waktu ini dinyatakan, Daud mendengar suara Bapak. Bapak berkata, Daud, kerinduan hatimu tidak salah. Come on. Lihat. Aku adalah Allah yang memberkati. Aku adalah Allah yang memberi. Aku adalah Allah yang inisiator kemurahan. Aku bukan Allah yang menghukum. Waktu dia menangkap itu kembali, dia kembali bersemangat teman-teman. Dia kembali bangkit dan langsung dia meresponi maksud bapak. Dia nggak gini, teman-teman. Dia nggak. Eh, eh, tunggu, tunggu dulu 10 bulan lagi kita lihat obat Edom benar diberkati gara-gara tabut atau gara-gara dia. Memang ternyata dilihai, ya, dilihai dibikin sayembara, ya, show lihat tabut perjanjian, ya diambil uangnya, bikin tiket kayak gitu, ya kan? Nah, maksudnya apa? Dia nggak curiga, dia nggak, dia nggak curiga, dia langsung nangkep. Banyak dari kita kayak gitu. Ayo responi panggilan Tuhan. Eh, nanti dulu kak. Bener nggak sih saya dipanggil sama Tuhan? Bener nggak ya saya dikasih sama Tuhan? Jangan-jangan kakak salah ngajarnya? Jangan-jangan kakak cuma mau pleasing saya Jangan-jangan kakak cuma mau uh, Menghibur saya, kamu kan orang pilihan Jangan-jangan kakak cuma mau cari pekerja Di di gereja kakak hey, Please teman-teman Saya percaya Di dalam Tuhan Bapak nggak pernah kekurangan pekerja Amin Tidak pernah, dia kekurangan pekerja Sekali lagi, Bapak nggak pernah butuh Setiap dari kita Tapi dia melibatkan setiap kita Amin Wow jangan tunda teman-teman langsung meresponi dia langsung meresponi dia langsung maju teman-teman tapi di situ dibilang apa setiap pengangkat-tabut Tuhan itu melangkah maju enam langkah maka ia mengorbankan seekor lembu seekor anak lembu gemukan teman-teman kau butuh menangkap ini baik-baik kalau tadinya mereka tadinya ngikutin kereta kerbau akhirnya yang memimpin mereka kerbau ya lebih aman lebih nyaman betul ya Kerbau jalan, kita jalan Tapi sekarang teman-teman Coba kalau engkau jadi imam lewi itu Engkau angkat tabut perjanjian Di depanmu ada apa? nggak ada apa-apa betul ya nggak ada apa-apa dan 3 bulan sebelumnya Kamu udah dengar berita di disamber Nah kira-kira teman-teman Kamu yang jadi imam lewi itu langkahmu penuh iman nggak Hah? Langkamu bakal penuh iman nggak Setiap langkah itu akan penuh dengan iman. Nah, tapi sekarang pertanyaan imannya terhadap apa? Imannya kepada apa? Nah ini teman-teman, setiap enam langkah, enam itu bicara kekuatan manusia. Peres Uza, Peres itu the breaking of Uza, kekuatan manusia dipatahkan. Uza itu artinya kekuatan. Jadi Peres Uza itu adalah kekuatan manusia dipatahkan. Mereka sekarang sadar, kesempurnan seorang manusia tidak bisa menghadirkan kerajaan Allah, tidak bisa menghadirkan Bapak. Makanya setiap enam langkah mereka diingatkan betapa saya tidak sempurna. Dan langkah ketujuh adalah sebuah langkah kerelaan dengan iman. Mereka mempersembahkan korban. Wow, korban ini sudah dipersiapkan sebelumnya teman-teman. Jarak dari Kiryat Yarim sampai ke Yerusalem itu kira-kira 10 km Teman-teman coba bayangin Setiap 6 langkah berhenti Setiap 6 langkah berhenti Ya kerbaunya itu udah disiapkan Berapa banyak kerbau itu Ada yang niat banget dihitungin teman-teman Itu habis berapa miliar hari itu Berapa miliar untuk beli kerbau itu Di hadapan dunia itu adalah pemborosan Tetapi di hadapan Tuhan Itu adalah kesungguhan. Di dalamnya ada kerelaan, ada iman. Dan Tuhan tidak memperhitungkan kesempurnaanmu. Tapi yang lihat adalah kerelaanmu. Kerelaanmu untuk mempercayai. Waktu engkau melangkah, kamu berjumpa dengan ketidaksempurnaan. Engkau menemukan kesalahan dalam dirimu. Engkau menemukan ketidakmurnian dalam dirimu. Engkau orang yang apa, perfeksionis. Engkau orang yang tidak bisa handle kekesalahan. Kamu kesel sama dirimu. Teman-teman, berhenti di langkah ke-6. Sadari. Kesempurnaan manusia pun tidak pernah cukup. Tapi engkau rela. Langkah berikut adalah karena langkah ada korban yang sudah diberikan. Siapa korban kita? Yesus. Yesus. Makanya di dalam panggilan ini teman-teman. Bagaimana kamu bisa terus berjalan. Karena engkau melihat korban sudah diberikan atas hidupmu. Bukan kesempurnaanmu yang diperhitungkan. Tapi kerelaanmu. untuk percaya Ada langkah iman di dalam setiap langkahmu. Amin. Amin teman-teman. Nah, makanya di dalam satu tawarik ayat yang paral dibilang oleh karena Allah menolong orang Lewi yang mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu. Kenapa Allah butuh menolong? Tadi ingat ya 10 km, Bro. 10 km itu tabut perjanjian berat kira-kira 100 kilo lebih, teman-teman. Diangkat 4 orang. Coba siapa di sini yang paling berotot? Misal paling berotot, ya. Coba angkat 100 kilo 10 kilometer. Sanggup nggak? Tapi lebih gawat lagi apa teman-teman? Setiap 6 langkah mereka berhenti. Ada mereka taruh dulu, taruh dulu Bro, taruh dulu taruh ya. Udah kita ngopi dulu santai nungguin ada show kerbau lagi dipersembahin ya kan. Habis itu, lanjut lagi, yoy. angkat lagi. nggak ada, nggak kayak gitu. Mereka angkat terus. Berat nggak teman-teman? Harusnya berat. Tapi karena itu cara Tuhan, ada kuasa, ada pertolongan, ada urapan Tuhan yang memampukan. Makanya apa teman-teman, dibilang di beberapa terjemahan waktu kayu itu, kayu penyangga itu ditaruhkan ke bahu mereka. Itu ringan sekali. Wow, mirip seperti ayat yang kita baca ya tadi ya. Kuk yang dipasang itu ringan dan enak. Teman-teman, di dalam Tuhan, peranan dari Bapak tidak mem untuk membebani hidupmu. Tetapi engkau butuh memakai cara dia. Cara dia walaupun mungkin kelihatan bodoh. Cara dia mungkin yang kelihatan yang ada. nggak uh, ada apa-apa. Kayaknya pemborosan. Kayaknya apa. Lamban. Tapi kalau itu cara Bapak. Ada urapan dari dia. Amin. Sehingga genap teman-teman. Daud dikatakan. Daud. Allah telah menyatakan. Aku telah mendapat Daud bin Isai. Seorang yang berkenan di hatiku. Dan yang Dan yang melakukan segala kehendakku sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Bukan hanya seorang Daud yang menyelesaikan kehendak Allah. Dia membawa satu bangsa melakukan kehendak Allah pada zamannya. Teman-teman hari ini, engkau dan saya, kita punya kesempatan yang sama seperti Daud. Mau nggak kita menyelesaikan panggilan Tuhan? Mau nggak kita melakukan kehendak Allah? Mungkin kamu berkata, aku masih muda, aku nggak ngerti apa-apa. Sekali lagi teman-teman. Allah memilih engkau. Allah memanggilmu. Mungkin hari ini engkau seperti Daud waktunya masih kecil tuh. Yang kau punya adalah hanya kerinduan. Tapi engkau nggak punya kesanggupan dalam melakukannya. Tetapi waktu dia terus. Dia melakukannya. Dia terus menjadikan kerinduan itu adalah pusat dan tujuan hidup dia. Teman-teman lihat perjalanan hidup dia. Bapak membawa dia. Untuk melakukannya bersama-sama. Amin. Hari ini dimulai dari apa? Apakah Yesus benar adalah pusat dan tujuan hidupmu? Ataukah pusat dan tujuan hidupmu adalah egomu? Adalah keinginanmu? Mimpimu? Ambisimu? Lukamu? Perasaanmu? Teman-teman, atau yang kau jadikan pusat adalah Yesus? Apa yang Yesus katakan? Amen. Boleh kita bangkit berdiri? Kita baca kalimat ini bersama-sama? Satu, dua, tiga hmm, Kita baca sekali lagi yuk Satu, dua, tiga Saat Kristus menjadi pusat dan tujuan hidup saya Pengenalan saya dengan Bapak tidak akan berhenti hanya untuk diri sendiri saja melainkan pengenalan tersebut akan terus dinyatakan kepada bangsa-bangsa. Amin teman-teman hari ini engkau dipanggil menyatakan Bapak buat bangsa-bangsa. Teman-teman yang percaya itu tongkau sulit mempercayainya. Gak apa apa? Tapi engkau hari ini ambil apa yang jadi kerinduan hati Bapak. Mari kita datang sama dia, kita doa yuk.